1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och
1: Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Hej alla lyssnare. Idag är det jag Vivi som håller podden och jag ska... Ta med er på ett avsnitt som jag spelade in för ett tag sen med Lottie Wallin och vi talar om buddhism. Jättespännande. Så var med och lyssna. inte bara att, ska, att du ska få börja
4: presentera dig. Som. Du jobbar ju som medium.
0: Mm. Kan du berätta lite om det?
4: Så det är det som jag gör som medium. Eh, privat så eh, min egen livsåskådning ligger då på den buddhistiska vägen kan man säga då. då. Precis. Så det är min hemvist.
0: Ja, jag ska bara berätta för du driver ju akademin tillsammans med eh, Wendela Sederholm. Ja. Pre exakt, Precis. en ny tjej som har kommit ja. dit. Och ni figurerar i huvudsak i Stockholm i alla fall, eller hur?
4: Ja, vi har vårt säte på söder ja. i Stockholm.
0: På söder till och med, vad trevligt. Ja. <laughs> vad skulle du vilja säga? För vi är ju båda mediala, men vi jobbar ju också... Man jobbar ju inte med det andliga på det sättet, men... Vad är skillnaden mellan vad vara andlig och medial? Eh,
4: andlighet tänker jag att det är den mer övergripande... Det är funderingarna, reflektionerna kring vem man är hur det ser ut, alltså kosmologi hur det ser det ut, vad gör det här vad kommer jag ifrån, vad händer när jag går vidare finns det andra väsen, varelse vad är meningen med livet och alla de här stora livsfrågorna ja men det är mer en, en öppenhet i det egna sinnet för att ja, ta emot eh, information eh, från andra sfärer än den jordiska och Också kanske få kontakt med andra väsen- som befinner sig någon annanstans än i vår så kallade verklighet. Gud vad bra förklarat.
0: Jag kan ja. inte komma på någonting att tillägga det. Nej men det var jätteperfekt. Och det, det är också, precis som vi pratade om i en annan podd- som vi gjorde av medialitet. Så anledningen är ju livsstil. Det är ju inte medialiteten på samma sätt. Utan där jobbar vi med verktygen ja. som, som vi har med oss så att säga. Vad är viktigt för dig i din tro-
4: det är att vara hos mig själv tror jag, hitta hem till mig själv vetskapen om att det här lilla pluklivet som jag lever nu inte är helheten utan bara en liten, liten del, jag tänker som att planeten jorden, det var någon annan som hade uttryckt det så fint, att det är som en äta där i någon avlägsen galax någonstans i en betydligt mycket större verklighet vi vill ju så väldigt gärna tro att Jorden är det som resten av universum cirklar runt, att vi är mittpunkten. Och i själva verket så är det precis tvärtom. Och det här är en sån liten plats, men hur är det runt omkring? Vad finns det för världar? Och vad är meningen? Var, blir vi färdiga någon gång och vad hamnar vi då? Och är det vi som är där eller är det någonting annat? Det är verkligen
0: de här stora livsfrågorna. Nu vet jag inte om jag kommer ur spålet. Nej, det tror jag inte alls <laughs> faktiskt. Men och, och tro, det är ju liksom... Det är så att du förhåller sig till allting på något sätt. Jag förhåller mig till allting utifrån min tro. Och även om man inte har en tro så förhåller du till allting utifrån att du inte har en tro. Mm, men det
4: är ju också en
0: tro i så fall. Ja men precis, det är ju det. Mm. Så att, men, och här är vi inne på buddhismen som, som vi båda har en förkärlek för. Mm. Och det är, ju, det är ju en speciellt sätt att förhålla sig till världen. Ja
4: men det är det. Eh, och förhålla sig till sig själv. Ja. Buddhismen räknas ju som en av de fem stora världsreligionerna. Eh, och sen så är det naturligtvis en definitionssak. Vad man menar med religion. Mm. Vissa hävdar att det är en religion, andra säger nej, det här är mer en filosofi. Och det beror på hur man liksom skär lintan.
0: Ja, men precis. Och, och skillnaden med buddhismen är just det här att det här finns ju ingen Gud.
4: Nej, det, det där är ju en stor skillnad. Alltså, det finns gudar. där. Ja. Det finns ingen skapar Gud. Nej. nej, men precis. Och där har man ju en jättestor skillnad mellan de här tre så kallade monoteistiska religionerna. Från Mellanöstern med kristendomen, judendomen, och islam. Där man har en, en gud med stort G. Och, ja. eh, I hinduismen har du många gudar och där har du i och för sig också Brahma men som egentligen är mer opersonlig. Då. Eh, och i buddhismen så har, man, så har man inte det alls. Utan man pratar ju mer kanske om verkligheten, den absoluta verkligheten.
0: Vad tror du är gud? För du tror inte på gud som i den bemärkelsen som kristendomen tror på gud. Nej. Hur skulle du formulera? Vad är gud för dig? Jag, jag använder
4: ju sällan det begreppet i, i, ja, i samtal eller i mitt eget arbete. Gudolighet kan jag prata om. Mm. Men då skulle jag vilja göra ett likhetstecken, kanske med någon helighet. Heliga saker eh, finns det förstås men ja många pratar om Gud som en kraft eller som en källa men, men ja, nej, men det begreppet är inte riktigt nej. i min
0: nej, precis. jag brukar egentligen bara använda när jag säger att du kan använda det om, om, om det är det som känns naturligt för dig för, för det är egentligen de enda gångerna jag, jag använder på, som på kursen och sådär för, för det är ju ingenting, så, jag har haft jag har säkert också haft kristna eller andra. Jag har haft muslimer också som har gått mina kurser. För de är ju inte alltid troende på det sättet som ja. vi tror heller. Utan väldigt många går ju faktiskt utanför för sina religionsramar men ändå har sin religion. Och så jobbar ju vi också. Ja, absolut.
4: Tittar man på de här stora religionerna från Mellanöstern? så bygger de väldigt mycket på det som fanns innan. Och det är ju mera hedniska religioner, inte sant? Mm, så är det. Och där har du folktron i islam, så har du de här djinnerna till exempel, de här andarna. Mm. Och de finns ju med, men inte officiellt, för de är bortrationaliserade. Och här hittar du ju både judendomen och kristendomen också. Det fanns ju verkligen starka kulturer innan de här religionerna fick fotfäste. Det var spännande! Ja, det lever ju absolut kvar, men det vill man inte riktigt låtsas om man tar de här gamla grejerna och så stöter man om dem lite grann till någonting som passar i den ramen som man
0: har ja, Jo men så har det varit här också jag är ju engagerad i jag är ju buddhism men jag har ju också en naturreligion precis mm. som jag är inne på Kabbalan men ingen av dem har ju den här skaparguden vilket mm. gör att livsfilosofina kan gå ihop i dem mm. och, och där är det ju faktiskt så att där firar man ju åtta sabbater om året och fyra av dem är ju tagna och omgjorda till kristna Jaha. idag. Mm. Jag, jag brukar säga att jag tror på ett, att det finns ett högre medvetande. Det ja. finns en som en källa mm. som, som som är, och vi är en del av det högre medvetandet och det är det högre medvetandet vi kan komma i kontakt med, det allra högsta så att säga. Mm. när vi lever här på jorden så är vi begränsade i våran fysiska form, när vi går bort och går uppåt så, så har vi inte det här skalet som, som förpackar oss här nere och som håller oss lite grann ifrån att vi, vi blir inte gränslösa på samma mm. sätt, så vi får ju jobba oss tillbaka mm. och det är ju det som vi medium har gjort till en viss del. Mm. Så att säga, så det ju. Och andligheten
4: ännu mer. Ja men verkligen. Ja, det blir också väldigt spännande. Att när vi lämnar den fysiska kroppen. vad, vad är det Vi vi lämnar kroppen det vet vi. Vi kan inte ja. alla skriva under. <gåll> men vad är det vi tar med oss för någonting. Mm. Jag hade en seans igår kväll. Och då kom det just en sån fråga. Eh, och så vill man veta. Men hur har de det där på andra sidan. och sånt där? Men det går ut inte att svara på. För mm. vad är det vi tar med oss.
3: Mm.
4: Och jag tänker ju mer att. Vi lämnar den fysiska kroppen och den yttre personligheten. Aa. Och så är det något mycket djupare. Eh, vad det nu är för någonting. Men det är något, en djupare del av oss själva som sedan går vidare.
0: Och det finns ju en kärna som är vi.
4: Ja, på något sätt. Och det här kan man ju då drifta om. För här ser man ju lite olika. olika förståelser också. Vad är det för någonting? Buddhismen pratar mycket om medvetandeströmmen. Mm. Det är inte så poetiskt uttryck. <laughs> det är lite tråkigt och lite bara... Mm. Men man pratar om strömmen och det är den som går vidare genom de här olika inkarnationerna. Intressant. Ja. Och en ström, om man tittar på ordet innebär, en ström är ju mer flytande, lite som en flod. Mm. En kärna är ju hårdare. Ja, men eller hur? I sin form.
0: Så, så det här flytande, men det är ju också konstant på något sätt då. Mm. Som ett flöde.
4: Ja, skulle man kunna säga, men som inte är ett ego eller ett jag. Nej. Det är väldigt utmanande att prata om sådana saker. Mm. För det skulle också betyda att det finns inget jag i den bemärkelsen. Nej. Utan det är någonting annat. Och det är ju läskigt.
0: Absolut. För, för min uppfattning är ju så här. Och, och, och det är ju någonting under åren man håller på. att Man ändrar ju faktiskt. Med att man utvecklas så ändrar man uppfattning. Man kan ja. ta till sig bland lite <laughs> mer. Saker som man förut tyckte var jättekonstigt. Helt plötsligt så faller saker på plats. Precis. Och det, där är så, det är det som är intressant med utvecklingen. Men eh, det, det som jag känner det är ju att det, det, det finns ett större medvetande- som vi alla är en del av. Så att vi mm. är ju ett. Mm -hmm. Samtidigt är vi en del av det högre medvetandet i oss själva också. Så att vi är som ett kanske ett gigantiskt pussel mm. som på något sätt- vi blir det pussel när vi är ihop liksom. då, då är vi den här helheten men vi är ju där hela tiden
4: precis, det är lite mikro och ja
0: men eller hur du har ju den här buddhistiska livsåskådningen hur kom du in på den?
4: Ehm, alltså det var lite som att hitta hem tror jag, så den har inte alltid funnits utan som en vanlig svensk så där så kom jag ju förstås från en kristentradition från början lämnade den, hamnade i spiritualismen kände väl att det kanske inte riktigt var helt och hållet min grej gick vidare till de här lite mer friare New Age-tankarna med hiten och diten. men sen hittade jag hem ehm, och det var framförallt jag läste Läste en bok. Eh, och då tänkte jag. Men nu, nu har jag hittat min andliga tradition. Eh, för det här är så som jag tänker. Och det här ger en djup resonans i mig. Eh, och det var den tibetanska livs- och dödsboken som jag läste. Den har
0: jag också läst, läst för många år sedan. Bra. Läs om den. Jag vet inte vad den tog vägen, men jag får köpa den på nytt ja. tror jag. Eh,
4: det, det, den är verkligen bra. Den, den bygger ju på den gamla tibetanska dödsboken från 7800 talet men den är anpassad för oss västerlänningar så att vi ska kunna begripa något den tibetanska dödsboken den är nu jättesvår att läsa, mm. det är mycket verser och sådär i mm. men här såg jag en portret som har skrivit den här han har, ja, han har skrivit den begripligt för oss han skriver mycket bra böcker ja, det är mm. en bra vettig man
0: ja. ja, men precis mm. någonting som är genomgående det är ju det här sökandet som man har man är ju som en målsökande missil ja. Som bara det finns där ute någonstans. Mm. Det finns där ute. Och sen så hittar man det. Ja. Så att säga. Men, men, och det är häftigt. Det är, det är ett uppvaknande. Ja men så är det väl verkligen. Men hur kom du själv in på den? Egentligen vet inte jag hur det kom sig. Jag tror nog. Jag tror nog att jag hade, Jag har nog läst den boken innan. För jag har läst böcker innan jag gick den här kursen. Mm. Och... Um, det var någonting som väckte mig i det. Jag har aldrig varit gudstroende. Mm. Och när jag började på 80-talet, jag började ju mastologi 81. Mm. Så fick jag lite, och jag menar, det var ju för att jag tyckte att det stämde. Mm. Och så var det den vägen. Och sen ju mer jag läste så upptäckte jag att det ändå hörde ihop. Alltså, vi har, om man, med religion och vi har reinkarnation i den här cirkeln. Och sen om man tittar exempel på Venus, vi vet ju alla hur den ser ut, det är en ring med ett kors- och när jag förstod att korset är ju liksom... Det är, den är inte bara högsflux slitsatt Utan det är ju en kristens symbol. Och då, och då var, tyckte jag så här... Gud vad jobbigt det här blev nu då. Och, och återfödelse. Jag var ju 16 och jag tänkte återföds... Nej det vet jag inte mm. om jag tror på riktigt. Så där. Jag kunde inte förhålla mig liksom till allting. Och det är det som jag pratar om det här med, med åren sen. Så kan man ta till sig mer och mer. Så jag förkastade lite den grejen. Den här religiösa delen av astrologin jag började. Men sen så liksom efter ett tag så kom det där tillbaka mer och mer. Mm. Men sen så har jag ju liksom aldrig varit gud troende på det mm. sättet. Men jag tror ändå att, att det har alltid funnits en längtan och en tro inom mig. Mm. För, för det är som när folk säger, när börjar du alltså det kan ju inte jag, det kommer ju inte ihåg. Det har ju alltid funnits där skulle jag förklara. Mm. Sen har det liksom accelererat eller tagit en starkare form eller gått igenom någon förändring. Men så jag tror bara att jag någonstans var, varit oerhört nyfiken på det. Och sen så det var i, i mig, jag skilde mig 2002. Och det satte igång så mycket processer i mig. Liksom. Jag, jag bara kast, inte kastade mig in. Och på ett positivt sätt. Och jag bara kände för att göra så mycket nytt. Liksom. Mm. Och, och då gick sy min syster och jag kurser inom buddhism. Och då kände jag, det här är ju min grej. Alltså. Mm. Allting faller på plats. Mm. Och allting han sa var så sant. Och hur de förhåller sig till livet och eh, eh, mm. ja, logiken som faktiskt finns mm. i det tycker jag är intressant. För det är ju inte den här blinda tron, för den grejen är ju det jag har svårt för. Mm. Ja, Utan jag vill liksom att det ska finnas förståelse, och så, eftersom den är filosofisk och jag tycker om det här med vår med personliga utveckling, och då tycker jag buddhismen
4: passar väldigt bra. Ja, verkligen jag överens med och inte blind tro utan undersök, upptäck, reflektera det är logiskt, det är filosofiskt
0: och då tycker jag att den, den har hjälpt mig att förstå min andlighet och det hjälper mig i allt annat mm. hur, jag ska, hur jag förhåller mig mm. vi pratade ju lite om det här innan just det här med att man tror på karma och då pratar jag inte bara om att man, man slänger upp någon sån här karma citat på facebook men jag menar när du på fullt allvar mm. tror på det då, då, då vet du att ditt liv består faktiskt av konsekvenser. Utav precis. precis allting du gör. Ja. Så att jag styr ju mitt liv beroende på vad jag gör. Beroende på vilka konsekvenser jag får. Och det är det som är så intressant med livet. För att samtidigt som man kan tycka karma är läskigt. Mm. Och allting jag gör liksom slår tillbaka på mig själv. Men du tänker på att allting du gör får en konsekvens. Allting du tänker, känner och gör får en konsekvens. Tänk vad, vad, vad positivt du kan förändra i ditt liv. Ja. Om du vill. För gör du något bra så blir, du ju en, eller något positivt, så blir det en positiv konsekvens av det. Sen så drabbas vi saker av yttre omständigheter som vi inte kan styra över. Men Det finns alltid någonting du kan styra över själv i ditt egna liv. Om inte annat så ha, du har du val. Ja, men
4: det här tycker jag är jättespännande. För man pratar ju ofta om val och man pratar om frivilliga och fritt val. Väldigt mycket i de här nöjströmningarna. Mm. Och då tänker jag, ja, men jag tror också att... Vi har alla ett val på något sätt. Men valet är inte alltid som medvetet. Mm. Eh, viljan är inte så fri som vi vill få den till. För vi är så formade av olika Sjöra. saker. Så att det blir som en mer eh, teoretisk fråga. Eller mm. påstående om att ja, men det är klart att vi har en fri vilja. Men så fri är den inte. Men däremot måste kan vi arbeta med att göra den friare. Exakt. Att göra våra val mer medvetna. Mm.
0: Ja, det, är, det är lätt att bara säga saker. Mm. Men, men sen när man tänker... Ja, men, och, och det som som när det, när det kommer till... För menar, vi har val. Vi, vi, vi kan göra förändringar. Men jag tror att det är ändå alltid anpassat utifrån den livsvägen vi ändå ska ha. Mm. För jag tror att det, det finns, det finns förestämda saker i våra liv som vi inte kommer ifrån- Däremellan så har vi val som vi kan välja att göra. Men ibland är det jättekostsamt att mm. göra en förändring som är svår. Mm. Och som kanske för att vi går i något gammalt ledband eller hamnat i någonting. Mm. Eller aldrig sett någonting annat eller kan mm. någonting. Alltså det är så mycket som spelar in varför vi kanske inte gör de
4: bra valen vi skulle
0: ja. behöva göra.
3: Precis.
0: Men vi har det ju ändå. Mm.
4: Ja, det finns alltid en inneboende möjlighet. Det är precis som att alla har en potential till, en, till att bli en buddha. Ja. Men det, man kommer inte dit på en kafferast där.
0: Nej, det är lite jobb. Ja. Och det är buddaskapet buddhaskapet som, mm. som, som finns när man når det högsta. För vi, vi som lever här kan faktiskt nå buddhaskap. Men vi blir ja. inte budda det är ju två olika saker.
4: Ja, en buddha är ju inte en person utan det är en titel. Ja. Och här är ju också skillnad mellan olika delar, eller olika grenar av buddhismen. Ja. Där man i den gamla delen Theravada, buddhismen, eller Hinayana som man också säger. Mm. Där, där tänker man ju att det här är mer eller mindre en omöjlighet. Så att man har inte det som mål. Utan det högsta målet är att bli en Arhat, säger man då. Det som är ändå den som har klivit ur floden, mm. men ändå inte är helt uppvaknat på det sättet. Medan man i den andra stora grenen, Mahayana, där säger man att det är möjligt och där är vårt mål om vi väcker det man kallar för bodyshitta. Så då är målet att bli en buddha, även om det tar en stund.
0: Ja men precis, och det är ju samma som, jag har så stark minne av Shirley McLeans. Både boken men sen filmen också ut på yttersta grenen. Mm. Och det finns en scen, och jag tycker om den scenen man ser när hon står på stranden har jag för mig. Och sträcker ut armarna och säger jag är Gud. Mm. Om inte jag missminner mig, för ibland kan man ju blanda upp, men mm. i alla fall. Och, men hon, hon var den första som, eh, det här var ju 70-tal när boken kom ut här för mig va? Tidigt, det kan ha varit mm. också,
4: så länge sedan.
0: Ja men det kan mm. nog stämma, kanske 80-tal eller mm. någonting där. Men, men det spelar ingen roll så. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det, det här med, för hon, då, att säga att man själv är Gud. Jo, det är jätteprovocerande. Men det kommer ihåg, det gjorde de ju med den här boken. Men det är ju guden, det gudomliga är det ju. Men, men, men jag tycker det är häftigt, och det är lite det du också pratar om. Och jag tror, först kommer man alltid hålla människorna nere genom religionerna. Men nu slår folk lite hål på det. Nej, vi vill inte behålla nere. Vi vill. Bli gudomliga medan vi är här. Och inte vänta tills vi är där uppe. Mm. Om vi säger så gudomliga vi kan bli här nere. Och det är det som är intressant tycker jag.
4: Om man inte gör den skillnaden. Och framförallt inte upp och nere. Nej. Ja, utan ser att eh, den här potentialen finns hela Exakt. tiden. Vi är alltid där. Oavsett i vilken form vi befinner mm. oss i. Det var bra sagt. Så, ja, det mm. man pratar mycket om buddhismen också. Det känner väl du väl till. Det är att Man brukar prata om att det är unikt att vara människa. För det här Talar vi också om olika världar som vi kan befinna oss i beroende på inkarnation. Men att som människa så har vi en självmedvetenhet som eh, andra kanske saknar. Eh, vi är ett väldigt starkt lidande och vi är medvetna om det. Och vi har en helt annan utvecklingspotential. Så därför så tycker man ju där att jobba på så mycket du kan medan du är här.
0: Ja men precis, ja tycker jag vi gör ganska ja. bra va? <laughs> det är ju det, är, det, är, det är där som, som vi pratade om i det förra avsnittet vi pratade om medie och medialitet. Det här att, att det, det kan tyckas låta både skrämmande och tråkigt mm. att vi ska behöva gå igenom jobbiga mm. saker. Men om oh jag det är utvecklande, mm. vad det gör oss mm. till bättre människor- om vi tillåter det för det är också det här valet som vi pratar om som alla människor har katastrofer och eländen i ditt liv kan ju förfina ditt
4: instrument om du låter det göra det absolut och det är svårt att säga det när man och ser det när man är mitt så är det. utan det kommer ju som regel först efter oss som en insikt
0: ja exakt så där är det ju ofta folk kan säga vad som helst till en så är man inte där Nej. så är man inte där så, är det. så att det, det är ett ögonblick man måste <laughs> vänta in. Så ja, här det för, för det kan ju också bli fel. Jag kommer ihåg. Eh, jag har väldigt svårt. Jag ska säga så här. När min exman gick bort. För några år sedan. Eh, det är tio år sedan nu faktiskt. Och, eh, och då var det faktiskt en vän som sa till mig. så här: Nej. Det var, det var ingen nära vän. Men han har det ju så mycket bättre nu på andra sidan. Och då blev jag. Det vette, det ilskar mig. För, för jag kände, det skiter väl jag i. Jag vill ju att han ska vara kvar här. Vi mm. var bästa kompisar. Mm. Så det var ju liksom ingenting så mellan oss. Men han var min bästa vän. Eh, så så med, man ska vara väldigt försiktig med att säga mm. så här. För att, för, det, för att faktiskt är man ju faktiskt egoistisk i sin sorg. Mm. Och får lov att vara det. Absolut. För när man älskar någon så vill man ha den hos sig. Inte för någon annans skull utan för sin egen mm. skull. Man vill njuta av deras närvaro- och den fysiska så att, och det, det där kan ju bli väldigt- att man nästan sätter sig på höga hästar. Och man, mm. Nästan nedlå. Ja, men de har ju så fin, bra nu. De har det bättre nu, mm. ska du veta. Det måste komma från den som själv känner så. Vi
4: är inte här, vi är inte här för att fostra folk.
0: Nej, precis. Så att, för en del så kan det vara, vara perfekt att höra det. Men, men det kan också vara provocerande- att säga det till någon som saknar- att ja, det är nästan att sluta sorg, den har ju bättre. Liksom. Jo,
4: men det blir som en pekpinne eller en ja. rättavisning.
0: Precis, istället bara för att låta människor vara i sin ja. sorg. Man behöver inte, man kan inte ta bort den. Det finns inga ord som tar bort.
4: Men det är klart att det inte gör det. Här tänker jag att vi som medier har ett jättestort ansvar för ja. hur vi förhåller oss till ja. dem som söker oss.
0: Ja, men att kunna
4: hitta rätt ord som ja. hjälper och stöder Exakt. och stimulerar den utvecklingen även om vi ser och förstår att Ja men du skulle må bättre om du inte det på det sättet. Och du skulle behöva de här insikterna. Så det är ingenting man kan pressa på något Nej. som du säger som inte är där. Och det är inte min skyldighet att göra det. Och vem är jag som tror att jag kan göra det också. Alltså, Precis. Där får man vara lite försiktig.
0: Ja alla behöver sina processer och kan hantera det på olika sätt. så är ju du inne på en, en gren som heter Vajrayana Hur säger man? Vajrayana, vajrayana.
4: Ja, det är, De här orden är väldigt lätt att snubbla på
0: dem Jag är dyslektiker så att jag är hopplös
4: ja. dessutom så att, eh. Vajrayana, det betyder diamantvägen Ja just det mm. Mm. Det är en särskild gren Buddhismen i likhet med alla andra livsfilosofier och religioner har ju olika förgreningar ja, men
0: precis.
4: Eh, och det här är den delen som man praktiserar generellt i Tibet. Eh, man, kan, man har tre stora eller två stora grenar. Det är Inayana som betyder den lilla farkosten. Som också kallas Theravada den gamla skolan. Nu kommer skolfröken in här igen. Uh -huh. eh, och sen har vi Mahayana eh, som är den stora farkosten. Och då undrar man, då lilla och stora farkosten? Ja, den lilla farkosten betyder inte att man har en liten bil- Ja det gör det egentligen. Därför att det får inte plats för många andra i den här bilen.
2: Mm. Så att det är mer
4: den individuella förkosten. Ah. Man utvecklar sig framförallt för sin egen skull. För att nå då ett högre tillstånd. Eller ett mer inklusivt tillstånd. Då blir den här arhatten om det går. Mahayana har det som man kallar för ett bodhisattva-ideal. Och i den här stora förkosten i bussen här, här får det plats många fler människor. Eh, och då betyder det att vi kan hjälpa andra människor på ett annat sätt. Mm. Och går man sedan in på Bodhisattva-vägen. Eh, så lovar man att vänta med sin egen upplysning. tills att man har hjälpt andra levande varelser. Eller andra kännande varelser som man brukar säga. Så på så sätt så är det lite skillnad. Och så har vi då Vajrayana. Eh, och det är liksom lite, den är lite snabbare den bilen. Alltså man använder sig av mer, kanske mer kontroversiella
3: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Och då är det säkert något som tänker på. Brot tant tant frisk mot tantra, men det är sån där sex grejer som håller sig. Ja, eller hur? Ja. Vad gör du för något? Kan man logga sig in? Ja. Och det är det ju inte inom buddhismen, sorry. Den sydindiska tantrismen använder sig mer explicit av sådana metoder. Medan i den buddhistiska delen så är det mer på ett inre plan. Här ser man ju också att den sexuella kraften är ju inte sexuella utövanden. Mm. Utan det är ju själva livskraften. Och att man använder sig av den för att transformera åkommor till visheter- Rätt snabbare nå upplysningen. Så det är det som är, är den buddhistiska tantriska vägen. Det har vi ju även
0: inom hinduismen och även på andra ställen. Så jobbar man ju med kundalinekraften. Och det är också den sexuella kraften, Kundaliniyoga bland annat. Så, att, så det är inte konstigt. Det, det är vi som kommer från kristendom. och sådär som är så vi bara, oh, säger en ordet sex. Men det fin, finns ju ingen starkare kraft. Den sexuella kraften är, det är ju power.
4: Ja, och det är ju det som, det är tillblivelsen. Det är ju existensen. Ja. Och det är så vi fortplantar oss. Men det är också den inre existensen. Så det är ju en fantastisk kraft att kunna använda sig av. Och det är häftigt för det finns ju så mycket
0: potential. Där man inser att okej, okay, herregud. Här har vi en kraft som vi kan jobba med. Ja, precis.
4: Och att inte kanske ge de de värderingarna. Sen finns det ju de som mer explicit använder sig av olika typer av sexualitet för att göra mm. den här utvecklingen till exempel kan man sotra känna i många precis.
0: Ja, är det inte lite hinduismen ja, där. Precis
4: ja del av. det, det. och det finns ju sådana metoder också inom vissa delar av den tantriska buddhismen men inte mm. alls lika tydligt utan det är mer den inre omvandlingen så att om någon nu blir lite provocerad eller upprörd här så kan det bli lite lugna ja eller hur, precis
0: ja. Och man kan välja det man själv känner för. Så är det ju intressant. Du, du är väldigt duktig liksom på att... Vad ska man säga? Plocka, för det är ju ändå så stort ämne. Att liksom kunna plocka ner och berätta det väsentliga Så att det blir förståeligt.
4: Ja, var bra Och tillgängligt. Är
0: det bra, bra lärare. <laughs> Men vi var ju lite inne på det förut det Men hur känner du att ditt liv påverkas Av att du faktiskt tror på karma
4: Oj det påverkas jättemycket För det jag inser ju att Det jag säger och gör Och hur jag förhåller mig får konsekvenser eh, Gynnsamma konsekvenser Eller mindre gynnsamma Man brukar ju prata om det här Att det är intentionen som bär mm. Så sådana här automatiska tankar och sånt Ger inte så mycket effekter tror jag. Nej. men har jag en intention att göra gott eller en intention att skada, då blir resultatet därefter också och det kommer mm. tillbaka.
0: Det är ju lite om man tänker på då jag brukar tänka lite så här, man matar ju någonting med någonting. Mm. så att säga. Om jag gör någonting till exempel om jag skänker pengar till en fattig. Mm. Om jag gör det för att framställa mig själv i bättre dagar. Mm. Då matar jag ju den här personen. Med den energin. Mm. Den får ju lika mycket pengar. Mm. Eh, som om jag matar den med energin. Att jag ger från hjärtat. Mm. Så att jag matar med olika energier. Den andra kan ju faktiskt reagera. Utifrån hur jag gör det. Att den kanske känner sig nedvärderad för att den är fattig medan om den känner att det kommer utifrån kärlek så tar den emot det på ett annat sätt den kanske tar emot utan att ifrågasätta medan den som känner att det finns en bakomliggande tanke som handlar om, om personen själv mm. kanske den inte ens vill ta emot mm. men framförallt så gör det ju någonting med sin egen karma i det läget för att eh, det spelar ingen roll hur god du är om du inte har förstått det här med hur du faktiskt ska förhålla dig till saker och ting sen ska man väl säga också att när det kommer till att vi styrs ju alla av vårt ego. Om jag inte skulle göra någonting för att jag får en tillfredsställelse av att hjälpa någon. Så skulle vi ju inte hjälpa varandra. Så någonstans så styrs vi ju faktiskt av. Och det är ju ändå en bra sak. Men man ska ändå veta att det är skillnad energimässigt. Ja.
4: Det är så spännande att ah. försöka med och så intressant. Jag får jättemånga tänkningar. Ja, det. Ja, jag tänker man kan nästan se det som en, som en liten modell sådär. Eh, och, och exemplet med tiggaren är ju väldigt aktuellt idag. Ah. Eh, och man kan ju ge ja, tiggaren som dricker för rika till exempel. Eh, av väldigt många olika skäl. Av dåligt samvete för att man måste för att känna sig god eller av medkänsla. Mm. Eh, och jag tror ju att om jag ger en person. Och sen så har jag en baktanke med att nu ska jag vara god så ska jag ge. Det är, tänk, jag tänker många som har ägnat sig till välgörenhet- för att få lite pluspoäng i himlen eller någonting sånt. Eller
0: bland omgivningen.
4: Ja, eller bland omgivningen. Ja. Precis, det har du rätt i. Eh, så ger det säkert en gynnsam effekt. Men den effekten tror jag blir mindre än om du ger från hjärtat. Så att om du ger från hjärtat- och så får du tio pluspoäng för att du ger från hjärtat. Ja. För Av, verkligen, av kärlek eh, så kanske du bara får fem- om du inte har hjärtat med dig. Ja, men precis- så att intentionen bär och att den också modererar. Den som tar emot, ja pengarna, ger ju hundra kronor så hundra kronor är hundra kronor. Men om mottagaren dessutom får ett vänligt leende eller en, en känsla av en, en riktig omtanke så känns det naturligtvis bättre att ta emot den här också. Ja men så är det. Mm. Så att det Och
0: det är ju det här intentionen bakom Är ju så himla viktigt Och där bör man ofta ransaka sig själv För att där kan man upptäcka att man har helt andra intentioner Än man egentligen kanske vill
4: mm.
0: eh, och, och det är som jag sa också att Det är helt okej okay till en viss del att faktiskt göra det För att man själv mår bra Men det får inte bli självändamålet mm. I det hela Det får vara drivkraften Men det får ju inte vara det hela
4: Nej men precis det kan vara ett steg på vägen ja. Jag tror faktiskt att Dalai Lama, det är så många som citerar honom och felciterar citerar ja. också ja. Men jag tror att han har sagt att ska man vara egoist så kan man i alla fall vara intelligent egoist Och då kan man göra på det här sättet ja. Jag börjar att ge för att jag mår bra av att ge mm. Och slutligen så kanske jag har kultiverat mitt sinne så att jag ger av ren mm. känsla ja. och kärlek och då kommer vi ju in på det här begreppet altruism, det vill säga oegennyttighet, det låter så tråkigt. Ja. Huruvida det är ett sant begrepp, finns det det? Eh, kan vi vara helt oegennyttiga? Det här har man ju inte lyftat om i filosofin mm. sedan antiken, inte sant? Ja. Eh, jag tror det, jag tror att det finns som en potential, en latent kraft och en möjlighet alla det tror jag
0: faktiskt också. Och lite grann som du sa där när du citerade Dalai Lama faktiskt. att Jag tror att därför att vi kanske börjar som sökande och försöker tillfredsställa mm. någonting hos oss själva. Och till slut så blir det så, så, som om, om vi tittar på mode Teresa. Så tror jag i, i slutet av hennes livsgärning så tror jag inte hon började tillfredsställa sig själv på något mm. sätt. Genom att göra gott mm. för andra. Men det kanske... Hon börja på det sättet. Mm. Det vet vi ju liksom inte hur mm. saker och ting såg ut. Men det kan mycket väl ha varit så. Mm. Även om jag tror att... Det, hon var nog ingen stor egoist från start heller. Mm. Men jag, jag kan inte hennes liv. Så jag kan inte uttala mig så. Men, men så att... Men om vi kan låta oss transformeras av. Och jag tror att när vi öppnar upp för kärleken och givandet. Så öppnar vi också upp för att vi kan transformeras. För att bli ädlare liksom, i det vad vi gör. Jag tycker det handlar väldigt mycket om att vara sann i det man gör. Och också vara ärlig med sig själv. För att jag försöker ransaka mig ganska mycket. Det, det kan vara saker om jag skriver någonting på Facebook. eller så, så brukar jag liksom alltid... Tänk, tänka sen efteråt liksom, utifrån vad kom det eller utifrån varför gör ja, jag jag skriver ju böcker och, och jag skriver mycket gör man ju för att man inte kan låta bli faktiskt
4: ja, man drivs av en annan kraft
0: så är det ju eh, och, och det ska vi vara tacksamma för att, vi, att man kan komma i kontakt med den kraften som drivs och jag tror att det är precis som du säger den här potentialen jag tror att det kan vara likadant med givandet
4: mm. det blir också ett sätt att glömma sig själv Ah. och att känna att man är en del av någonting mycket större ah. och när vi tappar kontakten eller glömmer våra egon för en stund mm. då är vi också i ett helt annat flöde en helt, mm. en helt annan kraft det finns ju också inom buddhismen en buddha som heter Ratna Sandala och det betyder Ratna betyder juvel och det representerar ett särskilt chakra inom oss, det är kanske en historia för sig men här pratar man om att vi är alla facetter på den, en juvel. Om du tänker på ah. ett diamant. Ah. Eh, och vi är alla facetter för att vi till oss olika. Men vi sitter, vi är alla samma del av diamanten. Och om vi ser att våra sinnen också är det. Så har, har vi tagit bort det här dualistiska. Vi gör inte mm. skillnad på du och jag. Utan den här tigaren som sitter där. Är jag och jag är också hon eller han. Även om det inte är den yttre personligheten. på ett inre plan så är vi ändå lika. Mm.
0: Jag tror också det här. Om, om vi hela tiden slutar att värdera. Men, men om, jag, om jag bara gör lite. Så vad spelar det för roller i det stora hela. Utan jag tror att när vi. När vi kan släppa allt det där. Och bara känna att, att varje möte. Eller varje tillfälle. Mm. Spelar en stor roll. Och då kan vi få stor glädje i givandet mm. För att. För att vi känner att vi gör något som är viktigt, något som behövs och något som glädjer någon annan. Och då får man ju det här, då kan jag känna glädje också. Och jag tror att om jag ger till någon och jag inte sprider med kärlek till den- så kommer jag inte få kärlek tillbaka från den personen. Jag kanske får ett tack. Men jag får inte kärlek tillbaka. För kärlek funkar inte så. Kärlek går inte att manipulera. Mm. Utan den är sann. Antingen skickar jag kärlek eller så skickar jag inte. Och det är från hjärtat och inte från munnen liksom. Jag kan säga att jag älskar dig många gånger som helst. Det spelar ingen roll om inte det kommer från hjärtat energi. Så att, och då tror jag att när, när vi gör det. Då händer väldigt mycket. När det är det här sanna. Givandet som är kärlek när det är ett likastecken däremellan och vi, och, vi ger och utan att värdera givandets betydelse i det stora hela utan vi bara är i stunden
4: mm.
0: då, då tror jag då kan vi hamna någonstans i att bli Buddha nästan ja, ja. exakt och när, vi, när man liksom bara är i någonting mm. och det blir någon slags perfektion i, i, i tillståndet ja. mer än att vi värderar det vi kan inte hålla på och fokusera på att det spelar ingen roll om jag in, inte gör någon skillnad. Där, utan om, om, om vi alla tillåter oss vara den här delen av diamanten så kommer vi upptäcka att vi är en diamant tillsammans.
4: Ja, det där tror jag är jätteviktigt. och Det finns inget som är så litet att det inte kan värderas. För vi vet inte vilka effekter du får heller. Nej. Du, du, du kan ge ett vackert leende till någon som du möter på tunnelbanan och någon som verkligen behöver det här leandet och behöver bli sedd och kan göra den här personens dag ja, men precis. du kan få någon som kanske hade tänkt att göra någon ond gärning eller någon otrevlig gärning genom att du ger den här personen ett jättefint bemötande bara mm. all pasang. Så kanske den här personen ändrar sig. Det vet vi inte. Nej. Vi har ingen aning om hur du kommer att förvila dig. Och det är ju kedje-reaktioner i det. Och
0: det är ju det, är det som Karma bygger på: att allting har en konsekvens ja,
4: av vad du gör. Ja. Och det är ju vad nyva Karma betyder. Det är Ja, konsekvenser.
0: Alla våra handlingar har konsekvenser. och det är ju det här gamla som alltid säger: Det du så får du skörda. Men det, så är det ju verkligen. Mm. Uh, och och den, energin, den intentionen vi sår får vi också skörda i allting. Spring omkring med baktankar eller dolda intentioner. Mm. Uh, uh, är jag snäll mot chefen för att få bättre lön med prata skit om honom i löndom så kommer det där att slå tillbaka på en eller andra sättet. Eller om jag då kanske istället går och tar upp det här som är ett problem och så rensar vi luften och så kanske han istället tycker sitter där var jag en bra person att kunna ta konflikter. Den behöver vi kanske ha på bättre platser på arbetet. Så att, så att allting får ju konsekvenser- och det där måste vi ta ansvar för. Precis. För då kan vi påverka vårt liv i en riktning- som vi vet, om vi tar ansvar för vad vi gör. Sen kan man inte förutsäga konsekvenser. Jag brukar alltid säga så här- att, att om jag ger till någon annan- och så har det varit ibland med några vänner- och åh oh, men då vill jag ge något tillbaka. Nej men det kommer i någon annan form. Jag vet inte- hur? Och det där kan jag ibland se så tydligt. Och sen så kommer någon annan människa och så ger det mig någonting. Och då känner jag... Och då kan jag berätta för mig. Ja, fick jag tillbaka på det sättet? Mm. Så att... Så att det, och det går inte att sitta och vänta på att någon ser någon bli straffad. För vi vet inte heller hur andras straff ser ut. Vad är straff för den personen? Att bli lämnad av någon någon älskar. Blir ruinerad. Eller vara ensam. Eller känna sig missförstådd Eller oälskad av sin mamma. Vi kan inte veta... Vad som kommer slå hårdast mot en annan person. Så, så att om någon gör oss någonting så kan vi inte bedöma hur, på vilket sätt den ska straffas. Och sen
4: vet vi inte vad som ligger bakom, eller hur? Nej. Dels vet vi inte vad som ligger bakom i den personens liv. Nej. Sen vet vi vet inte vad som ligger bakom Och. karmis, eller hur? Nej. Tänk om, om eh, jag blir lurad på pengar av någon här. Mm. Okej, okay, och så är jag jätteförbaskad in med skurken i finkan bara, tänker jag. Mm. Vedergällning här. Mm, så går vi tillbaka. Men vad hände där på 1700-talet i, i London? Men det kanske var jag som var skurken där. Så att här har balans upprättats. Vad vet, vi vet inte. Nej, precis. Och fortsätter vi då? Då ska vi
0: hämnas. Ja, men då fortsätter vi det här karmaförloppet. istället mm. för, att, för att karman ska arbeta sig ut, liksom. Att den ska neutraliseras. Ah.
4: Och det betyder inte att jag inte tycker att man inte ska låsa in skurka, jag vill bara betona det. Så det är inte så. Nej, men exakt. sättet att det, tänka med vd Det var som ett saker.
0: exempel ja, så. Eh, och så kan det mycket väl var, vara. Men likväl får man ju ta... Även om jag beter mig illa mm. mot dig för att du har bete illa mot mig så har du ändå en konsekvens för mig nu. Ja. Och jag måste likväl själv bära ansvar för våran kedja. Ja jag kanske inte borde ha agerat ut mot dig i det här livet utan jag kanske skulle ha jobbat med den här eller jag har kanske inte kommit så långt men det innebär inte att den andra personen har rätt att känna att nu har jag rätt att slå tillbaka Nej. utan inför sin egen skull så kan man arbeta och släppa för att bli fri från sin egen karma så att, så att det handlar ju jag kan inte påverka någon annans karma jag kan ju bara påverka min egen och jobba med min egen och sen får man lämna över till de andra att ta det men just det här med det är ju skämsamt till en del men jag tror också att det finns missförstånd i det här med karma det är också det här man skickar runt citat på facebook liksom mm. att ja, tänk om man ja, det är så här karma citat och, och de kan ju många gånger vara lite fyndiga kan jag tycka men, men de är inte riktigt baserade alltid på hur karma funkar just för att det här med att, det inte oftast får väldigt se andra personer drabbas av sin egen karma om det inte är nära vänner att de finns runt omkring oss men är det någon som som var elak mot mig för tio år sedan så vet inte jag var den befinner sig idag Nej, så där får man ju bara förlita sig på att att karman har sin, sin, sitt förlopp så att
4: säga ja, och nu har vi pratat mycket om negativ karma och mm. positiv karma också. precis Ja, som man sår får man skörda som man ledde får man ligga som man ropar får man svar det finns liksom ju ja. många liknelser som helst jag tänker mig karma som ett väldigt komplext mönster ja. men det är en enkel princip men själva mönstret är som ett fler eller mångdimensionellt mönster eller nät så tänker jag i alla fall att det är vissa nåder som sitter där eller nåder kanske nät var
0: jättebra
4: och sen så är det massor av trådar däremellan och att det ligger på en individuell nivå Det ligger på en kollektiv nivå En kulturell nivå En subkulturell Alltså det är många allt till en mer global Och andlig nivå Alltså jorden har en egen karma tänker jag Du som person har en karma Din familj den här stadsdelarna och så vidare Och så vidare och allt allting samverkar Med varandra Så att den karman som jag tror vi får tillbaka Det är som en lustig hus, spegel. Ja utan konvex ja, eller konkav. Eller man ser lång eller kort ut. Eller vad det nu är för någonting. Ja det var
0: roligt förklarat. Ja. Men det är sant. Ja. Mm. ja men det är ju det. Det är inte så enkelt Nej. så att säga. Och vi, jag tycker inte vi behöver lägga så stort. Fundera så mycket över karman. Hur den tar sig form för vem och hit eller dit. Utan ta ansvar för sitt agerande. Ja, det, är bra. Det, är, det är ju det det mm. handlar om. Eh, så kan vi undvika vissa typer av konsekvenser helt enkelt.
4: Verkligen, vi kan undvika mycket konflikter både inom oss själva och det fick man inte göra. Både inom oss själva och också tillsammans med andra.
0: Men sen så kommer vi aldrig från att folk kanske dör, ett företag kanske går i konkurs som vi jobbar på, att, att det händer saker precis som naturkatastrofer händer. Den saken rår, rår vi inte på. Eh, universum har ju sin gång och, 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 och det vi i alla fall brukar jag tänka så här: Det vi ser som så här gigantiska saker här i vårt liv som vi lever just nu mm. är egentligen en liten pelion som vi ser på hela min inkarnation alla mina liv. Mm. Det är som jag lever tills jag är, är 100 år nu så kanske jag är 25 i mitt nästa liv mm. och nästa så blir jag 75. Mm. Alltså, det, det är inte så att min, högre, att min själ säger såhär, vad sorgligt att jag ska dö tidigt i det livet. Mm. För i det hela så, så är det så för oss alla att vi går igenom väldigt många olika stadier. Så att om man kan lyfta blicken och se ur ett högre perspektiv så är det inte det är en sorg och det är jobbigt när det händer. Mm. Men det är inget konstigt och det är inget märkligt i universums mm. gång och i våra, vårat liv som själar som är
4: odödliga. Just, precis. Det var det jag tänkte när du sa mm. det. Du är en odödlig själ. Så det som händer här det är någon slags yttre ja. och verklighet, Men där inne har det inte hänt någonting. Nej. Det är som havet, det är sant. Ja, men, eller det blåser och stormar och det är en massa vågor, men dyker man ner några meter så är det slut. Ja, det var
0: jättefint sagt. Det är sant faktiskt. Sen var det här bodhisattva
4: Ja. vad är ju en person som väljer att vänta med sin egen upplysning eh, för att vara tillgång för till andra kännande varelser. Vad eh. menar du då med upplysning? Blir de inte upplysta? Eh, jo, man kan bli upplyst men det är inte så att man schattar. Utan Nej, okej. Okay. Nu är jag tar, med det. Ja, ah. Dalai Lama är en bodhisattva. Han, ja. han återfött om och om igen. Och inte för sin egen skull. Nej. Eh, utan för andras skull. Mm. För att vara tillgänglig för oss andra här. Och det är jag väldigt tacksam och glad för. Verkligen. Ja.
0: Jag brukar tänka att gud ja. om han går bort. Alltså, gud och jag kommer tycka det är jobbigt. Ja. Jag vet att han lever vidare men man vill ha honom här. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka.
4: Ja, eller hur? Tack ja. eh, och lov. Ja. Och kan verka på olika nivåer. Det är också en utveckling och man brukar prata om bomistar och i det första skedet så pratar man om tio olika nivåer och successivt så har man transformerat sina egna behov det har man ju till början, man har ju kvar sina behov men man fortsätter att transformera dem för att kunna vara allt mer till för andra helt enkelt då. och det är inte så att, det, att man är matur, det vill jag verkligen mm. betona för det har ingenting med matyrskap att göra mm. En natur lider för andras skull. En bodhisattva lider inte. Och det finns inget självändamål med lidandet. Men när man inte har de egna behoven så fyller man på andras. Det är mer på det sättet.
0: Mm. Och, man har olika uppgifter.
4: Ja, och man väljer den här vägen. Mm. För att, eh, går man in på vägen, ska det vara ett medvetet val. Man avger löften. Eh, I alla fall om man ska gå i traditionens spår.
0: Ett slags prästerskapsspår ja. nästan, eller?
4: Ja, eller man går igenom... Man, man brukar, jag har äh, anivit mm. eller avgivit både i sattva löften. Ja. Så jag måste uppföra mig. Ja, vad bra! <laughs> <laughs> eh, men eh, man kanske läser och lär sig ha lite undervisning. Det
0: måste jag läsa på med. Då. Mm.
4: Och sen så avger man de här löfterna... Eh, och så går man ut och verkar, man lever sitt vanliga liv- men man gör det med en annan medvetenhet och en annan intention helt enkelt. Spännande. Ja. Ja.
0: Ja, vi var ju inne lite på det här tantrisk buddhism.
4: Kan du berätta lite mer om den? Ja, det är ju ett sätt att utvecklas mot ett upplyst tillstånd. Men där metoderna kan vara lite annorlunda, lite mer omvälvande. Lite snabbare, ibland lite okonventionella. Man pratar ju ofta om att man kan använda sina mänskliga egenskaper och åkommor för att utveckla sig istället. Ett bra exempel skulle ju kunna vara att nu är det ju sådana här melodifestivaltider. Och så kan man säga, ja jag avskyr det här med Melo. Och jag skulle aldrig titta på det. Nej men okej. Vad handlar det här om egentligen? Eh, och skulle jag använda en metod så skulle jag djupdyka i det här för att lära mig mer om mig själv. Om varför, vad är det som jag tänker tycker om det här? Har du någonting med stolthetsaspekter med egen arrogans? Är det glitter och glamour? Behöver jag själv bekräftelse? Är det någon rädsla eller någonting som ligger bakom? Och så lär jag mig av det. Så då använder jag en metod för att transformera saker. Vad intressant! Ja, det, 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 det är ett annat sätt Andra metoder helt enkelt kan man säga. Det kan vara
0: mycket orsaker som ligger till grund. Alltså. Ja, För det du rabblar upp, det, det är ju sånt som är ganska
4: vedertagna grejer som kan ligga till grund, verkligen. Ja, verkligen. Det kan man ju se på en del så här mandamålningar också. Som, det är verkligen drag under galocherna kan man se. Ja. Va? Eh, när man ser kanske en människa som har ett vredgat ansiktsuttryck, fyra armar och står på massa såna här skallar, skelett och sånt. Ja. Och det verkar ju jättekonstigt och läskigt. Men det här är ju en tantrisk målning. Man transformerar sina åkommor. Man står på kanske demoner. Man håller alltså de stången på det sättet. Det förräckade ansiktsuttrycket har att göra med att man använder lite oskvädriga metoder för att bli av med någonting till exempel. Man har många ögon som man ser åt många håll och så vidare. Vad
0: spännande. Mm. Är du med oss. Något speciell sammanslutning eller studerar du mycket själv? Jag studerar mest själv mm. men jag har gått på ett
4: som heter Dharma-institutet Dharma
0: Dharma-institutet mm. eh,
4: Dharma. Dharma. ja, Dharma mm. ett ställe som ligger på kundsamen i mm. Stockholm eh, där tog jag emot mina klienter förut okay. eh, men där är det också meditationer och business, mm. att jag har fått mycket där sen har jag också varit på en hel del initiationer alltså invigningar när jag har kommit utländska lärare av olika Okej. Okay. som mm. har fått initiation då i en särskild ja. bud eller både satt eller grupp.
0: du hänger utbildningar själv eller grupper eller inom det här, jag bara tänkte om det är några som lyssnar som blir ja. nyfikna inte just nu, jag har haft
4: nej. meditationsgrupper tidigare men just nu har jag
0: också det så det kanske kommer, vem vet
4: ja, kanske
0: om kanske. ni ligger på lite så, så kanske det blir ja, jag har nu släppt igång att där ja, jag. ja nej, men jag, jag kommer <laughs> i sådana fall <laughs> um. Vad är skillnaden mellan karma och ödestro? Åh,
4: oh, det är en jätteintressant fråga. Eh, och jag tycker att den är jättespännande. Eh, ödestro, vi skyller ju ofta på ödet. Det är och allt för, eh, som vi brukar uttala oss om. Men är det ödet så är det på något sätt en utanförstående kraft. Som skapar våra liv. Som får oss då att göra på ett särskilt sätt vi ska bli lurade eller vi får jättehöga vinster eller vad det nu är som kan tänkas hända i livet. Då är det då en annan kraft och vi kan inte syra och vi kan inte påverka. Karma är dynamiskt. Ödet är statiskt. Karma är dynamiskt. Du skapar själv tillsammans med andra en karma. Du kan också förändra vissa saker genom att ändra förhållningssätt, genom att lära dig eller lösa upp. Jag kan se kärnan ungefär som en karta där de stora städerna är utsatta från början. Det är karmiskt vi har med oss men de mindre vägarna och orterna de sätter vi själva på kartan genom våra egna handlingar och våra egna intentioner. Vad är meningen med våra liv? Oj, det är... Det är en fråga, <laughs> eller hur? Varför är vi här? Ja, varför är vi här? Det är ju en trosfråga Eh, utifrån min brittiska filosofi så, så vill jag bli upplyst och befrias från det samsariska eh, tillvarons lidande det vill säga bli medveten och helt klar och slippa de här dimmorna som håller mig kvar eh, vid att kanske mera falskt eller felaktigt eller illusoriskt jag eh, fullkommande kan vara något annat eh, vissa jag tänker ju säga att vi är här på jorden som en skola för att lära oss. Det är ett sätt att betrakta saken. Jag kan vända på det och säga att ja, men när vi nu ändå är här så kan vi passa på att lära oss så mycket som möjligt för att kunna utveckla sidor på vår andliga väg. Andliga eviga varelser tänker jag att vi är men som också kan bli full, fullkommande.
0: Mm. Ja, vi, vi hela tiden är som en trapp där vi liksom successivt går uppåt hela tiden vi utvecklas. Vi kan ju också börja gå ner och få trappan. Men vi har möjligheten att gå ah. uppåt. Vi kanske går lite neråt ibland. Och sen mm. så går vi upp igen förhoppningsvis. Men att vi jobbar mot det i alla fall. För, att, för jag tror att vi kan nå det här fullkomliga mm. såklart. Att när vi är vår fullaste potential på något sätt. Det, det, är, det är vårt mål. Mm. Ja, lite som en avslutning då. Vad menas med att buddhismen är en icke-dualistisk filosofi?
4: Ja, det betyder att vi inte ser det som tudelat. Det är inte du eller jag, utan det är du och jag som är ett. Det finns inget inre eller yttre, utan det är bara i vår föreställningsvärld. Och det som är det allra fiffigaste i poängen det är att det finns inga fiender. Utan när vi slags mot en så kallad yttre fiende så är den en del av oss själva på ett djupare plan. Eh, och det är essensen i det hela. Det, finns, det är en,
0: en helhet, inte delheter. Så jag tror vi får återkomma lite mer om det här med buddhismen. Och, ja, det är mycket lager i detta. Ja, och det är intressant för eh, det finns verktyg som vi faktiskt kan använda oss för att utvecklas och höja oss. Eh, medialiteten... Du, när vi går in på det här som handlar om liksom oss andliga människor. Hur vi kan vara med om andliga upplevelser. Så tycker jag att det är ju så häftigt. Ja,
4: verkligen.
0: Det är ju verkligen. Ja, men som sagt. Vi får nu återkomma. Jag tyckte det var jättekul att prata med dig Lottie. Ja, tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack
3: själv.
0: Om du vill veta mer om Lottie och Akademin. Så kan du gå in på hemsidan LottieWallin.se och Akademin.net.
1: So